Estuve en estado de coma, internado, gravísimo, al borde de la muerte. Tuve dos accidentes que me pueden haber causado secuelas irreparables o incluso de la muerte también. Todo por resoluciones que se tomaron eh, de forma muy apresurada, con argumentos extremadamente cuestionables. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Alberto Gil y necesito aclarar algunas cosas, en realidad no algunas cosas, aclarar muchísimas cosas sobre el famoso caso del primer hacker procesado con prisión en Uruguay, donde la información que circuló eh, a partir del comunicado de prensa del Ministerio del Interior eh, fue información quirúrgicamente preparada para para hacer que el hacker fuese eh, un terrorista cibernético y desviar la atención de los actores que tienen su cuota de responsabilidad eh, lo que pasó, sin dudas, como las autoridades del círculo católico y la gente de presidencia, eh, sobre, los, sobre quienes jamás se cuestionó nada y jugaron un rol extremadamente importante eh, más que nada por negligencia eh, en lo que supuestamente pasó digo supuestamente porque eh, realmente no puedo no tengo elementos es más tengo elementos para dudar de, de que haya realmente ocurrido lo que se lo que se divulgó por la prensa no la verdad es que es todo un chiste todo un chiste que increíble casi si, vos no, si, no, si no fueras vos que me lo estás diciendo, te digo, está, este tipo está exagerando. Oh. Es, una, es un disparate, es un disparate total. Por eh, Twitter y eso vi algún programa en que estuviste y eso y más o menos conozco la historia y, y la joda que, que hicieron atrás de todo. Acá en Uruguay sobre todo. Este... Incluso muchos de, en los grupos, ¿viste? Cuando nos juntamos de vez en cuando, che, y Alberto, digo, nada, eh, eh, están en, en sus cosas eh, y esto y lo demás. Y está ahí, no, no. Había gente que, que, que había, alguien que había, que había leído la noticia y me, me, me decía, pero Alberto la cagó. Le digo, no, 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 no sabes nada, la verdad no la sabes. O sea, te, te guías por una noticia, pero así, ¿viste cómo es? Se ha visto cada cosa en la historia de, de, para inculpar a alguien por algo y se ha visto pero cosas increíbles. Entonces, no te puedes guiar más por, eh, por la persona, por lo que le pase, por lo que haya pasado. Bueno, y a raíz de eso yo vi algún, algunas, algunas entrevistas que tuviste con radios europeas y eso y estaba muy aclarado. Después una que te hicieron en la cárcel también, este, de una radio acá que te llamaron. Estuvieron hablando eh, de Durazno, cuando, cuando, creo que cuando saliste de la radio de Durazno. Estuvo muy bueno el, el, el programa ese. El 4 de octubre de 2014 encontré una falla gravísima de seguridad del sistema del círculo católico. Lo reporté inmediatamente al CERT y me olvidé del tema. El 22 de abril de 2015 encontré otro problema gravísimo en el sistema de la mutualista. Inmediatamente lo volví a reportar al CERT.
el sábado 9 de septiembre de 2017 le, me voy a la seccional Interpol me va a buscar me llevan a las instalaciones de Interpol me interrogan me hacen un montón de preguntas eh, no muy amables le pregunto a uno de los funcionarios que no me estaba tratando muy bien el nombre no me da su nombre eh, y al final de la duda me preguntan si yo mandé un, el famoso mail extorsivo el famoso mail estúpido, extorsivo o, o, que es una tomadura de pelo o sea, lo más patético que vi en mi vida respondo que no que no, que no y que no me dicen que tenían una IP que me vinculaba con ese mail. Es algo totalmente imposible, o sea, eso es algo que no existe, es una mentira total. Y bueno, imprimen las actas. Esta gente que no sé qué nivel educativo tiene, realmente eh, tendrían que aprender a escribir por lo menos porque no saben ni, ni escribir un párrafo sin... sin cometer errores de ortografía básicos eh, esa acta queda firmada al día siguiente vienen a mi casa a las 11 de la mañana junto conmigo a, a ejecutar el acta de la orden de allanamiento que la orden de allanamiento tiene mi nombre mal mi primer nombre mal tiene una fecha correspondiente a el 7 de septiembre de 2017 y esto fue el 10 de septiembre o sea la fecha no corresponde eh, y llegamos a mi casa a las dos y media empiezan a revisar todo dan vuelta a mi casa me preguntan qué es cada cosa que encuentran porque no saben nada no tienen la menor idea nada nada absolutamente nada eh, a la una y media viene Evelyn pero antes antes viene un, el funcionario Winston de Interpol eh, el cual me plantea de que eh, si yo no declaro que yo si no reconozco que mandé ese mail iban a dar vuelta a la casa de mi madre la casa de Evelyn y iban a pasar muy mal eh, obviamente detectaron las cosas que yo que más quiero en mi vida y con un poco de poder con una <risa> uno estando en una situación totalmente eh, vulnerable con esta gente que tiene mucha arrogancia pero poca capacidad técnica y pocas neuronas pero eh, están bien capacitados para, para manipular a la gente eh, bueno les digo que sí, que mandé el mail, total, yo estaba convencido de que técnicamente era imposible, que yo no mandé nada, o sea que ta, eh, pensaba que eso lo podía, podía aclararse fácilmente. Eh, bueno, eh, o sea, y bueno, ta, me, me llevan al juzgado, una pesadilla, estoy sin mi medicación, 
con yo estoy medicado con, 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 una, con ansiolíticos, eh, antidepresivos, eh, soy asmático, no, no me daba nada, este, una pesadilla total. Y ya, reconozco, reconozco todo en el interrogatorio, pero ni presto atención, no sé ni si me lee en el correo, no, no tengo ni idea. Eh, no entiendo nada porque me mencionan tres correos, me muestran uno, eh, me hacen preguntas irrelevantes. Eh, y bueno, después el acta de allanamiento tiene una hora de... De que comenzó a la una y media de la tarde lo cual es falso absolutamente falso o sea, ¿qué pasó entre las once y media y la, la una y media de la tarde? no tomamos un café ni, ni hablamos de, 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 del, del tiempo eh, no eh, en, ese tiempo, en, ese momento, en ese lapso estuvieron cargando en cajas en mi mochila en... Eh, eh, todo tipo de cosas que no estaban dentro del alcance de, del acta de allanamiento eh, donde se establecía claramente que el alcance era eh, medios electrónicos una mochila no es un medio electrónico una una valija no es un medio electrónico eh, esta gente hace lo que quería totalmente eh, totalmente eh, violando lo, lo que establecía el acta luego llega Evelyn que no puede ver ni ve nada de lo que ya habían llevado más cuando a mí me llevan el jugado ya, se, ya llevan cosas eh, la, la persona que me lleva el jugado ya lleva cosas o sea es imposible que Evelyn eh, haya podido eh, ver lo que llevaban y comparar lo que figuraba en el acta eh, que más adelante las fotos del, del Ministerio del Interior del, del comunicado de prensa totalmente manipulado con mentiras, con afirmaciones totalmente falsas por parte de, 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 de la gente que, que lo redactó eh, hay una hay un, 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 una diferencia abismal entre lo que está registrado entre lo que están las fotos lo que luego constaté que faltaba tal, eh, algo totalmente eh, sin ningún valor o sea un trabajo totalmente triste eh, demostrando una incompetencia total de los funcionarios eh, a, a mí me hicieron pasar muy mal el, el domingo fui a declarar con, con, luego de que esta persona Winston me haya me, me dijo eh, eh, lo que ya mencioné sobre lo que iba a pasar a mi madre a Evelyn eh, si no reconocía el mandar el mail eh, y bueno <risa> después me llevaron de vuelta a Interpol a pasar la noche en el calabozo y yo qué sabía, es decir, si yo no, no, no me retractaba, que, 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 que no tenía ni idea de qué me podía pasar. Eh, eh, estaba en sus instalaciones con la gente y yo qué sé, la verdad que eh, con mucho miedo, eh, con mucho temor, 
eh, con una tortura psicológica impresionante, o sea todo lo que define eh, a una extorsión lo estaba pasando yo, lo estaba sufriendo yo. O sea, a mí me extorsionaron, me extorsionó esta persona Winston, eh, me hizo pasar por todo, todo lo que, lo que define a, a una figura de extorsión, eh, el temor, eh, la presión, le, le, los dilemas, eh, la desesperación. Eh, que, 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 que me hace hacer algo que me perjudica eh, como declarar algo que no hice y, y bueno al día siguiente mantuve eso porque no sabía no tenía ni idea qué iba a pasar cuánto tiempo iba a estar ahí eh, y bueno <ríe> eh, al final este mientras mi abogado estaba redactando estaba argumentando eh, elementos por los cuales no, no correspondía lo que pedía el fiscal eh, la jueza entra le dice que no me compliques no escucha mi abogado estaba en medio de la redacción de la, de, 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 del dictado de, de, de sus argumentos pero la mujer ya tenía definido, eh, ya había, eh, eh, en el momento que entró dijo, no, no, yo estoy de acuerdo con el fiscal, por más de que jamás prestó atención a los, lo que estaba, estaba argumentando mi abogado. O sea, ya tenía definido, ya tenía definido que me iba a mandar preso. Eh, y bueno, eso fue lo que pasó y yo no tuve en ningún momento la oportunidad de ver eh, el expediente, las investigaciones previas. Eh, fue algo totalmente injusto sin, sin ningún tipo de, 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 de posibilidad de, de defenderme de, 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 de ver lo que estaba pasando en, en definitiva yo soy la persona idónea en el tema eh, y, 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 y bueno cuando salí de prisión a los, a los cinco meses fui que en el expediente noté que el medio extorsivo era, uh, era algo ridículo. No tenía dirección donde depositar lo que se pedía. Y en ese momento eh, asumí de que todo era una mentira, de que en realidad eh, la mutualista jamás fue atacada, recibió un ataque informático. Pongo en duda todo. Hasta, eh, jamás vi este, la evidencia que se recabó inicialmente y, y, y no solo si una tercera parte hubiese eh, verificado eso hubiese y hubiese confirmado lo que, su lo, que se lo que se denunció lo hubiese creído pero en este momento no creo nada no creo absolutamente nada porque todo es una mentira para mí todo es una mentira no creo nada eh, y yo soy inocente, soy yo el que fue víctima de extorsión. Y bueno, lo que me lo que argumentó la jueza de que eh, para mi procesamiento, de que tenía este, posibilidad de fuga, que mis altos conocimientos podían interferir en el resto del proceso, son absolutamente ridículos, ridículos, estúpidos. Totalmente demuestran de que eh, la jueza, eh, en lugar de 
partar de, de, de velar por, por, por un proceso justo, por decisiones justas, estaba totalmente, totalmente este, eh, ensañada conmigo, desconozco el motivo, y bueno, me hizo pasar ocho meses en prisión donde perdí la posibilidad de tener un contacto y de repente ayudar a una persona que yo amo o amaba, como Alan J. Freeman, eh, que con muchísimos problemas de salud estaba en una situación crítica y se comunicó conmigo, con mi madre, y no lo pude ayudar por estar preso. Por estar preso no pude este, realizar un montón de este, transacciones eh, económicas en diferentes sitios y perdí todo, perdí todo, cosas que no eran mías, cosas mías. Eh, y bueno, me costó todo, perdí todo. A, mi, a Evelyn la torturaron psicológicamente en Interpol sin motivo alguno, sin motivo alguno, totalmente eh, injustificada y de forma injustificada, con consecuencias que está sufriendo hasta ahora, una pobre chiquilina que no, no, no tenía motivo de pasar por lo que pasó. Eh, es algo totalmente... Eh, injusto y además es evidente evidente que si yo declaré inicialmente de que yo no mandé ese mail ¿por qué? ¿por qué cambié de opinión al día siguiente? si yo mantenía mi postura y mi declaración y, y mi afirmación de que yo no mandé ese mail no hubiesen tenido forma de demostrar lo contrario y yo me hice vuelta a mi casa ¿por qué cambié? ¿porque quería ir a prisión? ¿porque quería ir preso? no <risa> a ver ¿Qué, qué, ¿Qué motivos puede haber de que yo haya cambiado? Es decir, yo me mantenía con la misma postura y volví a mi casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué reconocí algo que era diferente? ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué será? Porque me extorsionaron. Por eso fue. Eh... Después, si yo hubiese mandado ese mail, hubiese sabido el contenido y otras cosas pero recién a los cinco meses que salí de prisión me di cuenta de lo ridículo que era que no tenía dirección de pago o sea eh, si hubiese visto ese mail prestado atención al momento del interrogatorio hubiese saltado ese elemento de forma inmediata y me hubiese de repente ahorrado ocho meses de prisión o sea eh, esos dos elementos claramente muestran de que yo no soy culpable, que yo simplemente declaré algo porque me forzaron a hacerlo, me llevaron a eso eh, con las técnicas que ellos saben hacer de manipulación, de, de además eh, eh, un momento terrible, eh, totalmente desconcertado, sin saber mis derechos, y, sin saber nada, eh, fue algo espantoso. Y, 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 y creo que, que, que la señora jueza es consciente de que yo no soy culpable porque por lo que acabo de decir mantenía mi declaración inicial y, y me volví a mi casa me volví a mi casa porque lo que encontraron acá que se asustaron porque son unos estúpidos tarjetas clonadas ¿cuántas tarjetas clonadas encontraron? ninguna ni una yo no clono tarjetas yo no clono tarjetas yo no cometo ningún delito informático eh, pero bueno no sé no sé la jueza tenía definido de que yo iba a haber preso no sé eh, 
en Interpol me extorsionó la persona Winston me extorsionó eh, y eso fue así o sea eh, los prejuicios que me causaron fueron terribles y la jueza es consciente de eso y la jueza después actuó de, la fiscal la jueza eh, incompetentes totalmente en el tema sin, pre, sin interesarles eh, su, su actitud me causó unos prejuicios impresionantes, me perdí todo, perdí todo. Y, y realmente no, no, no entiendo, no entiendo la situación, pero está claro, está claro de que la jueza sabe de que yo no, no puedo dar mandado eso, es decir. Eh, mis altos conocimientos informáticos que eh, justificaban para ella mi prisión por otro lado eh, era un, fui un estúpido en, en haber mandado eso eh, no, no, no tiene sentido o sea, o la jueza eh, tiene este, una capacidad realmente muy limitada para analizar la situación o o no sé pero yo no soy culpable yo no mandé nada y perdí todo y alguien se tiene que ser responsable de esto Thank you so much for chiming in. I'm glad that you liked the podcast and I loved yours. I love your voice. So, and also I love the fact that you are, um, you sound genuine, like you're really trying to um, just communicate your thoughts. So keep doing that and have a blessed day. Bye. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started. El tiempo es fabuloso. Algunas cosas parecen que... Nunca se dan, que demoran años, que el tiempo va en cámara lenta Y otras suceden en cuestión de segundos o la percepción de unos que, que suceden en poquísimo tiempo En este caso, bueno, sucedió algo mmm, no muy común para mí por lo menos eh, En un lapso de tiempo realmente muy muy corto Estoy hablando de dos días tal vez o menos eh, y bueno estamos comenzando junto con una persona bueno mi nombre es Alberto Gil y esto es un nuevo podcast que estoy comenzando con Silvia a Silvia eh, tuve el primer contacto con Silvia a través de Twitter hace cuestión de horas, digamos bueno, tal vez un par de días eh, y 
fue algo realmente eh, que me cuesta muchísimo describir con palabras y pienso que ella va a tener más facilidad para hacerlo eh... bueno el tiempo es algo increíble no eh, algunas cosas parecen que demoran siglos que el tiempo va en cámara lenta y otras se dan en cuestión de de poquísimo tiempo, cuestión de segundos tal vez es la percepción de uno y bueno eh, hace muy poco, muy poco realmente horas tal vez capaz que uno, capaz que dos días eh, conocí a través de Twitter, o tuve contacto a través de Twitter eh, con alguien y lo que sucedió ahí fue algo que yo eh, no puedo realmente describir de forma apropiada con palabras, pero tal vez la persona esta sí pueda. Además creo que sí va, va a ser una muy buena descripción de lo que pasó. Y bueno, ahora eh, estamos comenzando eh, un nuevo podcast, un nuevo programa, un podcast, eh, donde vamos a... Y en este momento estamos comenzando el primer episodio de un podcast que tiene como objetivo eh, relatar, brindar detalles, comentar, dar opiniones eh, de protagonistas y de otras personas que eh, dan una lectura de, de lo que sucedió con los elementos que, que cuentan. Eh, con relación a un caso que fue bastante mediático con una cobertura y un tratamiento mm, a mi criterio demasiado se le dio demasiada importancia eh, mucha más importancia y una magnitud tomó que, que no, no, no correspondía con, con las dimensiones reales de de lo que sucedió estoy hablando de el caso del de primer hacker que fue procesado con prisión en Uruguay el 11 de septiembre del año 2017 y y bueno lo que se va aportar eh, en estos episodios es lo que el protagonista vivió y bueno inicialmente eh, cuando se, se procesó con prisión a esta persona el ministerio del interior publicó un comunicado de prensa con determinada información que Realmente, cualquier persona que, que leyera eso y no se cuestionara nada y simplemente mmm, tomara esos elementos y, y opinara, sin duda es que la opinión con lo, con lo escrito sería que esa persona que capturaron, que enviaron a prisión, era realmente alguien diabólico, un terrorista cibernético que sin dudas debería 
pasar mucho tiempo en prisión por, por lo que se, según ese comunicado esta persona hacía o, o había hecho, era responsable de y yo si hubiese agarrado eso simplemente también este, felicitaría al Ministerio del Interior y, y pensaría que esa persona realmente debería pagar por, por sus delitos pero resulta que esa persona ese hacker que fue enviado a la cárcel eh, soy yo y lo que se comunicó por parte del Ministerio del Interior fue algo que mmm, tal vez tal vez estoy diciendo de una forma tal vez un poco irónica no no reflejaba totalmente lo sucedido sino que estaba quirúrgicamente diseñado redactado para que este hacker mmm, generara una percepción en la gente de alguien muy peligroso, muy malo y bueno, omitía información muy, muy importante que hacía al caso este, el, eh, el contexto no estaba bien definido, no estaba bien explicado y muchos elementos que, que, que hacían a, a esto, que es algo muy complejo eh, que tiene muchas aristas y para entenderlo se requiere conocer mucha información y demás, eh, no estaba reflejado en ese comunicado. Por lo que, bueno, si la gente se basaba en eso, seguramente la opinión que, que, que iba a tener sobre el tema iba a ser... Bueno, el tiempo. El tiempo es algo fabuloso, ¿no? Algunas veces parece que va en cámara lenta que las cosas demoran siglos y en otros casos eh, las cosas suceden de una forma vertiginosa eh, la percepción es que se da en cosas de segundos este, algunos algunos eventos que, que, que en otros casos mmm, jamás se dan o, o parece que, que, que demoran una vida en este caso hace unas pocas horas Tuve un contacto con alguien a través de Twitter hace pocas horas y ahora junto con esta persona estamos comenzando el primer episodio de un podcast que tiene como objetivo eh, detallar al max, brindar el mayor eh, detalle sobre el caso del primer hacker procesado con prisión en Uruguay. Eh, eso fue el 11 de septiembre del año 2017 y bueno, en ese momento el Ministerio del Interior del Uruguay lanzó un comunicado de prensa eh, donde la información que estaba presentada ahí realmente eh, daba, daba la imagen de que habían capturado a una persona realmente peligrosa que, que era <risa> alguien que estaba metido en todo tipo de, de delitos informáticos que... Que, que bueno, que realmente merecía eh, ir a la cárcel y pagar por, por, por todo lo, lo que había hecho. Y, y bueno, ese fue eh, el insumo que, que, que se tuvo, que, que recibió la prensa para, para escribir hojas y hojas sobre el tema. 
eh, bueno, fue algo que eh, mediáticamente tomó dimensiones, eh, una, unas dimensiones enormes. Eh, y bueno, eh, el tema es que esa persona que fue procesada con prisiones y hacker soy yo. Y tengo que decir que ese comunicado de prensa estaba redactado de una forma eh, tal que se omitieron muchos elementos, la información que estaba plasmada ahí no, no reflejaba realmente cómo, cómo fueron los hechos, eh, había información que era incorrecta, que era falsa, y, y eso hacía que eh, esa información no, no reflejara realmente ni lo que sucedió, ni eh, daba una descripción adecuada de, de este peligroso hacker. Entonces, es algo, un, un caso realmente bastante bastante complejo en algunos sentidos y bastante fácil sencillo en otros en otros aspectos pero eh, el punto es que yo fui quien vivió toda esa situación y pude detectar que el sistema aquí en Uruguay para la investigación de delitos relacionados con tecnologías de la información, cuenta con millones de problemas, fallas. Eh, se trabaja de una forma muy, muy primitiva, se cometen muchos errores y, y cualquiera puede ser eh, víctima de este sistema y terminar preso por algo que tal vez no, no tuvo ninguna relación esta, eh, la persona, o sea... El tiempo. El tiempo es algo realmente fabuloso. Eh, en algunos casos parece que todo va en cámara lenta, que las cosas eh, nunca se concretan, eh, que las cosas no avanzan o que demoran siglos en, en, en darse y en otros casos el tiempo parece que van a una velocidad vertiginosa y en cuestión de segundos se, se producen determinados eventos que uno de repente jamás esperó, jamás pensó que pudieran pasar y esos eventos a su vez generan otro tipo de de situaciones que, que tampoco uno esperaba que sucedieran, pero bueno, se dieron en cuestión de, de, de horas y, o de un par de días y, y, y es algo bastante, eh, bastante increíble. Bueno, en este caso estoy con alguien... Eh, y el contacto que tuve con esta persona fue hace horas. Bueno, tal vez un día, o un día, dos días, no sé. 
fue algo tan rápido que no, no sabría decir con certeza hace cuánto fue el contacto que tuve inicial con esta persona. Eh, bueno, no puedo realmente describir con palabras cómo fue eh, que se dio todo esto, pero capaz que esta persona sí va a tener un poco de facilidad, facilidad para, para expresarlo. Y bueno, estamos acá comenzando el primer episodio de un podcast que tiene como objetivo eh, hablar sobre eh, un tema que tiene bastantes aristas, eh, implicancias y sobre este tema vamos a a brindar información, probablemente mucha información que nunca fue, fue dada, vamos a hacer comentarios, eh, vamos a, a brindar elementos que, que son importantes para, para entender este, el contexto de toda esta situación y, y bueno poder entender muchos problemas y aprender y principalmente forzar una mejora en algo que puede y seguramente ha perjudicado a mucha gente inocente por por ser parte de un proceso que tiene problemas y, y debe ser mejorado.